0: Moi drodzy, rozpoczynamy naszą pielgrzymkę. Rozpoczęliśmy, a niektóre grupy to już mają trzeci dzień tego doświadczenia wiary we wspólnocie, w drodze, w pielęgnowaniu, przeżywaniu i odkrywaniu tajemnic Boga. I ten dar Liturgii Słowa, który dzisiaj wypełnia Święto Przemienia Pańskiego jest też przecież takim wprowadzeniem, takim kolejnym zaproszeniem, abyśmy również i my potrafili poprzez wrażliwość naszej wiary przyjąć i przeżyć to, o czym mówił dzisiaj prorok Daniel. Może nie są to takie wizje, o których prorok dzisiaj przypomina, ale przecież tak na wiele sposobów i w doświadczeniach naszego życia Bóg otwiera przed nami te dary, które są również takim potwierdzeniem tej mocy, tej bliskości i tego przemieniającego działania Boga, który dotyka ludzkiego życia, który przybywa jak ten Syn Człowieczy i zasiada i staje się Panem ludzkich spraw. Przecież dlatego też tu jesteśmy. Każda nasza intencja, czy ta bardzo indywidualna, czy rodzinna, czy parafialna, czy dekanalna, czy naszej diecezji. Czy biorąc pod uwagę obecność na terenie seminarium, intencje związane z tymi, którzy już stanowią wspólnotę seminaryjną, ale intencje nowych powołań do kapłaństwa, do życia konsekrowanego. To jest przecież to wielkie wołanie o to, aby Bóg objawił swoją moc. I wielka prośba ale również i gotowość, a przecież pielgrzymka to najpiękniej i najbardziej wyraźnie potwierdza gotowość do tego, co my po ludzku nazwiemy poświęceniem, otwartością i tą kolejną próbą, aby razem z Bogiem przyjąć i przeżyć to, co jest naszym życiem. W tej dzisiejszej Ewangelii opisującej i przybliżającej tajemnicę przemienienia jest ten wyjątkowy, Moment, w jaki sposób jest prowadzona ta narracja, jeżeli chodzi o miejsce apostołów. Oczywiście jest Góra Tabor. Oczywiście Chrystus się przemienia. Oczywiście jest Eliasz i Mojżesz. Ale przez co przechodzą apostołowie, ci trzej, Piotr, Jan i Jakub. Najpierw mamy stwierdzenie dzisiaj Świętego Łukasza, że tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni Zaczęło się od snu. A potem, gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów i Piotr zaczyna mówić o namiotach. Panie, postawimy trzy namioty dla Ciebie, dla Mojżesza, dla Eliasza. Jak Łukasz zaznaczał, nie wiedział, co mówił. I potem przychodzi to doświadczenie, kiedy pojawia się obok, osłania ich i doświadczają chwały Boga. Moi drodzy, czy to nie jest właściwie za każdym razem w całym bogactwie naszego życia pewna droga, którą i my przechodzimy. Ten sen, którego doświadczali tam apostołowie, jest wyjątkowym znakiem tego wszystkiego, co jest doświadczeniem ludzkiego życia, tego, co jest trudem tego życia, tego, co osłabia, co wyczerpuje, tego, co może niejednokrotnie doprowadza do tego, że człowiek Gdzieś traci nadzieję. Jakże właśnie, po, Ale z drugiej strony jest to, że się ocknęli tą wyjątkową tajemnicą, gdzie człowiek to pokonuje, gdzie staje z tą gotowością do poświęcenia, do ofiary. Tak jak już zaznaczyłem przed chwilą, przecież każdy z nas wyruszający na pielgrzymkę ma świadomość, że trzeba będzie przejść. Czy będą chmury, czy będzie wiatr, czy będzie słońce. Oby tego następnego już daru nieba nie było jeżeli chodzi o deszcz. Jesteśmy gotowi. I to jest właśnie gdzieś ten moment, stajemy z tym, co po ludzku potrafimy, co dzisiaj jest, dzisiaj również naszym doświadczeniem, ale i pragnieniem, i otwartością, i tym wszystkim, co stanowi przecież tak wyjątkowy skarb pielgrzymi, kiedy właśnie w tym trudzie, w tym poświęceniu, tej wspólnej drodze, Łączą się i wyrażają w tak piękny sposób, tak ofiarny, w tak oddany sposób właśnie te najpiękniejsze dary człowieczeństwa. Wtedy, kiedy człowiek właśnie potrafi się otknąć, kiedy potrafi dostrzec, że na tej drodze, w tym poświęceniu jest tak wiele darów, staje z tą otwartością i tą gotowością. Jestem gotowy do podjęcia tylu działań. Tak jak tam apostołowie postawimy trzy namioty. I my dzisiaj idziemy z tymi postanowieniami one są ważne, one są potrzebne. One są przecież już na tym etapie przecież owocem poświęcenia tak wielu z was, drodzy kapłani, drodzy bracia i siostry, którzy od tylu tygodni, właściwie cały rok ostatecznie rzecz biorąc przygotowywaliście właśnie ten moment, aby wyjść, aby pójść, aby ten czas był bezpieczny, aby był bogaty w to, co jest Boże. To jest przecież to doświadczenie tego wszystkiego, co my chcemy przeżyć i co jesteśmy gotowi zanieść. I to jest potrzebne i to jest ważne. To jest oczywiście też ten wyjątkowy znak i potwierdzenie tego, czego już doświadczamy, o tych, których mijamy i co chcemy doświadczyć, przeżyć i ofiarować tym, których spotkamy, u których się będziemy zatrzymywali, z którymi będziemy przeżywali tajemnice ich życia, a oni będą zawierzali nam swoje ale to doświadczenie i święto przemienienia prowadzi do tego obłoku Boga, do tego doświadczenia chwały Boga. Niech ta Eucharystia, niech ta nasza wspólna modlitwa na początek tej naszej pielgrzymki, pielgrzymki radomskiej w roku 2022 będzie tym z jednej strony pragnieniem i tęsknotą, aby to był czas, Kiedy rzeczywiście ten obłok Boga, ta tajemnica Bożej obecności, Bożej łaski, działania Bożych darów w naszych sercach, w naszych grupach, w tym wszystkim, co będzie doświadczeniem naszej modlitwy. Ale tutaj już zahamujmy, już nie wyobrażajmy sobie za bardzo tego, co my jesteśmy w stanie zaplanować, ale wołajmy w tej Eucharystii z tą tęsknotą o to, aby to był ten czas, czas Boga. Niech to będzie to wielkie zaproszenie, abyśmy byli otwarci na to, co Bóg nam ofiaruje. Mamy swoje plany, mamy te postanowienia, może te wyobrażenia, te namioty również, ale o ile ważniejsze są te namioty, które Bóg postawi, te miejsca spotkania, te tajemnice, w których On objawi swoje dzieło, w których przemówi, tak jak tam do apostołów, to jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. My idziemy z Maryją w pokoju Chrystusa. Tyle też rozważaliśmy i będziemy rozważać tajemnic, które Ona wnosi, ale i słów. Te najbardziej znane z Wesela w Kanie Galilejskiej zróbcie wszystko, co powie mój Syn. Niech to będzie ta tajemnica naszej otwartości. Niech Bóg do nas przemawia. Niech te Boże Słowa wypełniają nasze serca. Niech to, co jest darem działania mocy Bożego Ducha, uczyni z nas wspólnotę i zjednoczy nas w tym, co jest darem Jego miłości, Jego pokoju, tego wszystkiego, co może uleczy różne problemy i zranienia, umocni różne słabości. Doprowadzi do tego, że pojawi się może ta tęsknota, może niekoniecznie dotykająca nas, ale przez nas w tych, którzy będą gotowi przebaczyć, będą gotowi podjąć z nowym, jeszcze może kolejnym oddaniem i poświęceniem to, co jest powołaniem ich życia. Niech Maryja nas w tym wspiera. Niech oręduje za nami. Dzisiaj jest pierwsza sobota miesiąca. Niech nasze serca staną się upodobnione do jej niepokalanego serca. Niech to będzie czas naszej czystości, wiary w Jego łasce. W naszej trosce o to, aby to, co jest darem miłości, było przez nas przyjęte i ofiarowane innym i abyśmy potrafili to zanieść każdego dnia do tych, z którymi żyjemy, dla których żyjemy i których Bóg postawi na naszej drodze, aby żyli dzięki nam. Amen.
1: Ekscelencjo, księże biskupior Dariuszu Marku, wytrwały pielgrzymie. Księże dyrektorze pielgrzymki Mirosławie. Przygodni bracia, kapłani pielgrzymi, klerysy, siostry zakonne, siostry bracia pielgrzymi, tak licznie zgromadzoni. Pielgrzymka to miejsce formacji do dojrzałego przeżywania tajemnicy Kościoła, to umacnianie i pogłębianie swej wiary i doświadczenie wspólnoty, wierze i miłości. Pielgrzymować to przeżyć osobowe spotkanie z Chrystusem i budować wspólnotę i braci na szlaku pątniczym. Pielgrzymka symbolizuje życie, gdyż człowiek od momentu narodzin aż do śmierci nieustannie jest w drodze, gdyż wędrówką życie jest człowieka. Być pielgrzymem to przypomina dzisiejszemu światu, że życie jest pielgrzymowaniem do niebieskiej ojczyzny. Głównym celem podejmowanym w trudzie pielgrzymim jest zawierzenie się Bogu i wypowiedzenie wdzięczności za otrzymane łaski i za każde dobro tworząc wielką wspólnotę ludu bożego pielgrzymującego na Jasną Górę, stanowimy wszyscy jedną rodzinę pielgrzymią polskiej diecezji, w dniu, w którym rozpoczynając diecezjalną pielgrzymkę uroczyście to matki naszego narodu, zatrzymujecie się, by uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii pod przewodnictwem pasterza diecezji. Przekazuję wam w łączności ze wszystkimi pielgrzymami w naszej Ojczyźnie W imieniu Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek wraz z pamięcią w modlitwie serdeczne pozdrowienia od wszystkich pielgrzymów naszej Ojczyzny zdążających na Jasną Górę oraz od, od tych, którzy w minionych dniach oddali już pokłon Pani Jasnogórskiej. Dziękuję Wam równocześnie za świadectwo Waszej wiary i dar modlitwy, którą od dzisiaj podejmujecie na drogach pątniczych do Pani Jasnogórskiej gdy po zakończeniu pielgrzymki spojrzycie w oblicze Matki Bożej Częstochowskiej, powierzcie się jej opiece i módlcie się w intencji swoich rodzin, parafii i diecezji oraz za wszystkich, których spotykacie na szlaku pątniczym. Również od pielgrzymów naszej kieleckiej diecezjalnej pielgrzymki pierwszej, która dzisiaj wyszła na szlak pątniczy pod przewodnictwem naszego księdza biskupa Nariusza Jana Petrowskiego, również corocznego pielgrzyma, przekazuję serdeczne pozdrowienia i z pamięcią modlitwie mówimy szczęść Boże.
0: Bardzo serdecznie Was witam, moi drodzy. Cieszę się ogromnie, że mogę być razem z Wami. Chociaż w tamtym roku też pielgrzymowałem, ale to jeszcze były te różne obostrzenia, gdzieś tam hamujące różne kontakty, a więc w tym roku albo z częścią grup będę szedł, albo po prostu będziemy się spotykali w kolejnych dniach na kolejnych mszach świętych. A więc, ale Wy jesteście pierwszymi, których właśnie mam na swojej drodze, poza oczywiście 21, przy której jestem, że tak powiem, przymocowany z namiotem i z noclegiem. Kochani, ojciec tutaj powiedział, że to ja wybieram, ale chciałbym nawiązać do tego, co jest jakimś naszym założeniem i zamierzeniem, jeżeli chodzi o tegoroczną pielgrzymkę, ta refleksja nad sakramentem Eucharystii z pomocą Matki Bożej. Tak najogólniej mówimy to. I w tym wymiarze takim najbardziej podstawowym to przecież tak naprawdę są takie dwa bardzo ważne momenty. Po pierwsze, kiedy mówimy o sakramencie Eucharystii. Oczywiście zwykliśmy używać różnych określeń. Mówimy msza święta, byłem w kościele. Przy tej okazji świętej pamięci ksiądz Piotr Blukiewicz zwykł cytować taką historyjkę jak to E, wraca młody chłopiec, nastolatek, który już z rodzicami nie chciał chodzić w niedzielę do kościoła i mama mówi, pyta a ty na pewno byłeś w kościele? A ja byłem. A co ksiądz mówił na chomili, A nie mówił, co mówił. A więc mam nadzieję, że po moich słowach nie będziecie tak komentować. E, a co Bisko mówił, a nie mówił. E, tak więc e, mamy te różne określenia, ale jakkolwiek byśmy nie patrzyli. Przecież każdy sakrament, ostatecznie rzecz biorąc, To jest tam wyjątkowa tajemnica naszej jedności, naszego spotkania, naszej bliskości. Nazywajmy jak chcemy. Właśnie z Panem Bogiem. I tutaj, jeżeli od tego zaczniemy, to zwróćcie uwagę, przecież w życiu Maryi, w tym wszystkim, co ona niosła, oczywiście jako Matka Syna Bożego. Ta tajemnica jedności jest po prostu wyrażona poprzez jej kobiecość, poprzez jej macierzyństwo. Również oczywiście poprzez tę wspólnotę jaką w świętej rodzinie również stanowiła razem ze świętym Józefem. I tutaj jakby stajemy wobec właśnie takiego spostrzeżenia. Drodzy tatusiowie, tutaj obecni, z całym szacunkiem dla was, ale tajemnica każdej mamy jest tutaj wyjątkowa. No bo skoro Matka Boża, no to nie sposób jakby do tego nie nawiązać. Najlepiej by było i najpiękniej. Ja kiedyś zadałem takie pytanie przy różnych okazjach, zadaję tym, których, które znam, jeżeli prawie 30 lat uczyłem w liceum, to mam też sporo wychowane, które już są, już się prawie zbliżają do tego, żeby być babciami nawet. Mówię, słuchaj, jak to było? Jak ty to przeżywałaś? Tę tajemnicę swojego macierzyństwa, kiedy się dowiedziałaś, kiedy doświadczałaś tego wszystkiego, co, co, się, co świat nazwał dziecko się rozwija. No i tak naprawdę oczywiście było i wiele pięknych słów, ale to jest jakby też ten moment i to potwierdzenie, że są takie historie, są takie doświadczenia w naszym życiu, że my nawet słowami nie jesteśmy w stanie tego opisać. Poza tym, że czułam, żyłam, e, to mnie wypełniało. E, to po prostu jest takim wyjątkowym potwierdzeniem tego e, niesamowitego daru, po prostu jedności. Dzisiaj mamy pierwszą sobotę miesiąca. Tajemnica niepokalanego serca Maryi. W sekretariacie fatimskim w Zakopanym jest taki ksiądz Krzysztof Czapla, który jest takim właśnie promotorem tego wszystkiego, co płynie z Fatimy. I on ciągle podkreśla, że oczywiście my mówimy o wezwaniu do pokuty i nawróceniu, do odmawiania Różańca, ale tam przede wszystkim jest to wielkie przesłanie właśnie o niepokalanym sercu Maryi. I to wielkie wołanie o to, aby, abyśmy my, aby człowiek chciał to przeżyć, aby chciało to się troszyć w swoim życiu. I ksiądz Krzysztof kiedyś opowiadał, jak to, kiedy przekonywał właśnie do tej tajemnicy niepokalanego serca, a spotykał się właśnie z tym, że ktoś mówi, no ale dlaczego o takim niepokalanym sercu, przecież najświętsze serce Pana Jezusa. A on wtedy mówi, a co było pierwszym sercem Jezusa? Serce Jego Matki. I to można jakby na różny sposób rozwijać, ale popatrzcie, moi drodzy, jakby idąc po tej linii, to jest oczywiście może w tym momencie, w tej chwili, ale oczywiście też w każdej historii, Yy, każdej przy święty, również i tą, którą żeśmy przeżyli przed chwilą to jest ten moment i ten motyw, który przecież gdzieś się wyraża właśnie poprzez te nasze ludzkie jedności, tą naszą więź yy, tak może, żeby w wymiarze tego wszystkiego, co jest jakimś takim doświadczeniem yy, chociażby w tym momencie warto, żeby każdy z nas gdzieś przywołał no, tych, których niesiemy w naszym sercu tych może, którzy idą obok nas tych, których intencje my też, czy może nawet w których intencji my idziemy. Ile jest takich osób? O niektórych myślimy no stop i oni są jakby na stałe wpisani w nasze życie. Inni są w jaki, jakikolwiek inny sposób, gdzieś tam wpisani, wy, gdzieś my do nich dołączamy. Kiedy jest tutaj wspomniane o tym pasterz diecezji, oczywiście no, to jest piękne słowo, piękne określenie, ale i ogromne wyzwanie. Kiedy ja obejmowałem diecezję no to ostatecznie rzecz biorąc jest to świadomość i to doświadczenie, że ja odpowiadam za życie wieczne ponad 800 tysięcy ludzi. I to jest tajemnica jedności. Niektórych znam. Po tej pigrzymce będę znał jeszcze więcej. Ale też dobrze wiemy, że tutaj, powtarzam, to co po ludzku ma pomagać, motywować, to jest niesamowicie istotne, ale... Tak jak żeśmy też wspominali i to, co dzisiejsza msza święta, tajemnica Przemienia Pańskiego też mówi, oczywiście to jest też to, co ludzkie, jest takim wprowadzeniem no, w to, co jest duchowe, to, co jest Boże. I moi drodzy, popatrzcie, to jest jakby ten, jakby ten jeden z motywów. Oczywiście, Szczęść Boże, pozdrawiam. To jest oczywiście też ten wyjątkowy motyw, który chociażby jest związany. W jaki sposób ta tajemnica jedności Ona się wyrażała również przy pomocy i przy udziale i wsparciu innych osób. W tym wypadku, jeżeli chodzi o Maryję, no to oczywiście jest święty Józef. Pamiętamy, Maryja, zanim zamieszkali razem, przecież to, co jest niesamowicie cenne i ważne, kiedy sobie uświadamiamy, oni byli zaślubieni. Jeszcze nie było wesela, bo to była taka wtedy praktyka i takie doświadczenie, że po tym zaślubieniu wesele tak naprawdę było zwieńczeniem takiego cudownego momentu, kiedy oblubieniec przeprowadzał oblubienicę do swojego domu. Między innymi to się dokonywało oczywiście w tym uroczystym orszaku, ale między innymi, tak jak pamiętacie, przypowieść o tych pannach oczekujących z lampami. Jednym chociażby z elementów było to, że kiedy... Oni już się zbliżali do domu, to te panny były takimi zwiastunkami tego domu oblubieńca. Bez jasnym powiedzeniem, zobacz, przychodzisz do nas. Będziesz razem z nami, będziemy jednością z Tobą. Ten dom czeka na Ciebie. On jest pełen serdeczności, miłości, oddania, pokoju. To miało to wyrazić. A potem wesele, było tą zewnętrzną formą jakby potwierdzenia właśnie tej jedności. W życiu Maryi słyszymy, jak Łukasz zapisuje, zanim zamieszkali. przychodzi. Do zaślubionej Józefowi przychodzi Aniu i mówi: Bóg przez ciebie chce spełnić swoje marzenie. Poczniesz i porodzisz syna, syna Bożego. I popatrzcie, moi drodzy, to jest jakby gdzieś ten motyw, który, w którym się tutaj pojawia Józef. W jakim momencie i w jaki sposób się to wyraziło, ale w pewnym momencie do Józefa dotarło, że ta, z którą jeszcze nie zamieszkał, ta, która zaślubiona, ta, której jeszcze nie doprowadził do swojego domu. Ona stała się brzemienną. No bo musiał się dowiedzieć, skoro Mateusz zapisuje, że e, ponieważ był sprawiedliwy, nie chciał wystawić jej na zniesławienie, ale zamierzał ją potajemnie oddalić. Pamiętacie tą historię z tą pochwyconą na cudzołóstwie, którą mówią, Mojżesz kazał nam takie kaminować? To jest historia kobiety zaślubionej, zanim zamieszkali razem. W momencie, kiedy była oskarżona o cudzołóstwo, groziło jej kamienowanie. I teraz jak? Można to rozważać na wiele różnych sposobów. ja tylko próbuję pokazać też również jakby pewne bogactwo właśnie tych doświadczeń. Jak wiele jest takich momentów, jak wiele jest takich sytuacji, w których my z jednej strony przeżywamy tę jedność, tę bliskość z Bogiem. Z drugiej strony, w których tych momentach my wręcz wołamy, my błagamy o to i prosimy, i liczymy na to i doświadczamy ogromnego wsparcia właśnie przez to, że jest ta obecność Boga. Mam świadomość, że to jest również nauka i konferencja, która jest do Radia Profeto. A więc serdecznie pozdrawiamy też tych, którzy będą słuchać i przepraszam, że przywołam taką historię, która jest niesamowicie silna i ważna dla mnie. Dosłownie trzy dni temu, 20. rocznicę ślubu sakramentu małżeństwa przeżywała jedna z moich wychowanek, która kilka lat wcześniej dokładnie około pięciu czy sześciu, jeszcze jako osoba nieokrzczona, też chodziła na lekcje religii, przeżyła śmierć na jej oczach, utopił się jej kolega, chłopak z klasy. I ona wtedy po tym krzcie, do którego ja ją zresztą przygotowywałem, ona mi opowiadała, że na pogrzebie tego jej chłopaka, który zresztą też jakoś przewodniczyłem, w tym momencie wielkiego bólu i smutku, kiedy już na cmentarzu była trumna z ciałem tego chłopca wkładana do grobu. Ja jej uczyniłem na nakrzyża. Ja nie pamiętam nawet tego. I ona mówi i w tym momencie spłynął na mnie pokój. I zobaczcie, moi drodzy, to jest tylko jakby jeden z obrazów, jedna z historii, którą jestem przekonany, że przecież każdy z nas, niosąc różne doświadczenia inne, bo mogą być te również pewne radości i pewne szczęścia, one właśnie pokazują. I to jest jakby jeszcze raz powtarzam, żeby już zbytnio tego nie rozwodzić. Maryja poprzez swoje macierzyństwo, ale jednocześnie poprzez tą swoją jedność, to oblubieńczą miłość świętego Józefa Jestem wyjątkowym znakiem i tym takim potwierdzeniem, ale jednocześnie jakby doprowadzeniem, bo przecież to ona była tą, która Józefa tak naprawdę wprowadziła w tę tajemnicę jedności z Synem Bożym. On stanął przy niej, bo chciał ją, jej wspom- ją wspomóc. Nie chciał jej zostawić. I to to była dla niego droga. I to jest również niejednokrotnie właśnie nasza droga. Tego, co jest Boże, tego, co również się wyraża w sakramencie Eucharystii, kiedy stajemy obok drugiego człowieka, chcemy go pomóc, a to staje się dla nas doświadczeniem i odkryciem tego, co Boże. I to jest jakby ten pierwszy motyw, przede wszystkim zachęcający nas właśnie do tej troski, tej wrażliwości, tego oddania, jakby niezagubienia właśnie tego wszystkiego, że to jest tajemnica Boga. Na pewno słyszeliście o takim papieżu Piusie X, jest święty. Jest wspominana taka historia o nim, że kiedyś, no wtedy papieży to wynosili w tych w takich lektykach z liturgii i na liturgię nosili. I kiedyś go tak wynieśli do zakrystii po skończonej liturgii i w czasie tej drogi do zakrystii były wiwaty, były oklaski, były był ogromny aplauz w Bazylice na jego cześć. I kiedy wrócili do zakrystii, ktoś właśnie wyraził taki zachwyt właśnie w tym, w jaki sposób ludzie reagowali na papieża. A on miał wtedy powiedzieć, że oczywiście to było piękne, to było ważne, ale mówi, jest lekką przesadą oklaskiwać sługę w domu jego Pana. I to jest, myślę, że też jakby jedno ze świadectw właśnie pokazujących i potwierdzających, jak jak ważne jest właśnie odkryć, przeżyć coś, co w wymiarze miłości i oddania dla rodziców, dla mamy w stosunku do dziecka jest oczywiste. Dla nas, jako dzieci, z biegiem lat też staje się coraz bardziej oczywista potrzeba naszej więzi i naszej jedności z naszymi rodzicami. Tworzymy tak wiele różnych innych jeszcze tych więzi. I ten drugi motyw, który płynie z Maryi, jeżeli chodzi o sakrament Eucharystii, Właśnie nie tylko w tym wymiarze takim czysto ludzkim, żeby nie powiedzieć takim socjologicznym, ale ta tajemnica duchowego działania. Bo zobaczcie, kiedy Maryja mała przed sobą anioła, kiedy on mówi, że przez nią się będzie wypełniała ta tajemnica Bożego marzenia, Bożego planu, że zostanie zbawiony świat, że przyjdzie Syn Boży. I potem mówi, poczniesz i porodzisz syna, będziesz matką. Jak się to stanie? Nie znam męża. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego Ci osłoni. Na dobrą sprawę każda msza święta, kiedy stajemy, kiedy gromadzimy się, kiedy się przygotowujemy, kiedy czynimy znak krzyża, to jest taką swoistą odpowiedzią Pana Boga. Zobacz. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego Ci osłoni. Bierzesz? (śmiech) Właśnie. Obyśmy właśnie odpowiadali. Biorę. Ale... To jest jest jakby ten punkt wyjściowy, który my jako ludzie jesteśmy w stanie zrobić, powinniśmy zrobić, poprzez naszą ufność, naszą otwartość. To, co Maryja właśnie powiedziała, niech mi się stanie według swego słowa. Ale sami też dobrze wiecie właśnie w jaki sposób. Na dobrą sprawę można powiedzieć, każda msza prawie taka sama, podobna i tak dalej. Ale kiedy uświadamiamy sobie, kiedy przywołujemy poprzez wiarę, że to jest właśnie ta tajemnica, Bożego działania, które jest tak niewyobrażalne po ludzku, ale jest. Ono się dokonuje, ono, ono się rozwija w taki sposób i w takiej dynamice, jaka jest właściwa i potrzebna dla tego wszystkiego, co jest rzeczywiście Boże. W 91 roku tutaj, zanim otrzymałem dostęp do mikrofonu, rozmawiałem z jednym z braci, była taka no, o pielgrzymkach poprzednich. W 91 roku no była oczywiście był papież na Jasnej Górze Światowe dni młodzieży. Ale była też część pielgrzymka i u nas był papież w Radomiu 4 czerwca. Też wtedy tak wiało prawie jak dzisiaj nam na tym przywiało. Nie wiem, czy jemu piuskę też tak zwiewało, jak mnie zwiewało dzisiaj. W końcu schowałem. Ale wiał. Nawet wtedy potem to skomentował na koniec świętych. Ale w Warszawie, kiedy pielgrzymka się kończyła, ja miałem ten dar łaskę. Byłem jako diakon, służyłem papieżowi tam wtedy na Agrikoli. I oczywiście nam mówiono, że papież jest tak skupiony, kiedy podchodzi do ołtarza, że właściwie to, co mu się podaje, to mu się po prostu wkłada w ręce. Bo on nie jest w stanie, jakby nie podejmuje jakiegoś kombinowania. Po prostu jest zanurzony tak w to wszystko, co się tam dokonuje, że inni mają po prostu w tym pomóc. I ja tego doświadczyłem. Ja stałem metr, dwa metry w niektórych momentach, ramię w ramię, kiedy podawałem kielich Z winem potem, kiedy byłem już przy doksologii, czyli w tym uwielbieniu Boga przez Chrystusa, już po przeistoczeniu. I zobaczcie, moi drodzy, oczywiście wtedy mówiłem, no to wyjątkowe doświadczenie. Ja wtedy byłem miesiąc poświęcenia i diakonatu. I takie pragnienie, taka tęsknota, że byłoby fajnie, inspirujące. Też tak robi. Ale dobrze wiemy, że to nie jest tylko to, że człowiek umie. Ja 16 lat byłem ceremoniarzem diecezji warszawsko-praski. Umiem. Ale to nie chodzi o to, żeby umieć. Bo ostatecznie ta otwartość na to, co Pan Bóg daje, co mnie daje, ale też szacunek. Tutaj są ojcowie, kapłani. Szacunek dla tego, co Bóg daje przez naszą posługę. I co chce poprzez tę Eucharystię ofiarować innym. Bo to rzeczywiście jest cud przemiany, cud przeistoczenia. Cud działania i zwycięstwa, i mocy Bożej, Bożej mocy. I to Maryja w tak wyjątkowy sposób niesie. Ludzie patrzyli na nią, no Maryja z Nazaretu. Potem była jako ta, która była z cieślą Józefem. Tak jak jeżeli o Jezusie mówili, syn cieśli Józefa z Nazaretu. Ale w jej życiu, które przemieniało jej duszę, a przez to, co co ona przyniosła, przyniosła Jezusa, to w jaki sposób to przemieniało innych. I to jest przecież właściwie też taki moment, taki motyw, które jest pisane chociażby właśnie we Eucharystii, ale przecież nie tylko. Około 18 lat temu przyjechali do mnie moi tacy wychowankowie, yy, którzy ponad pół roku wcześniej przeżyli taką smutne, takie smutne doświadczenie, po prostu ona poroniła. I po tych iluś miesiącach przyjeżdżają do mnie i mówią tak, księże Marku, poczęło się dziecko ona patrząc mi w oczy mówi, proszę mi obiecać, że będzie dobrze. Sami rozumiecie. Z jednej strony miałem świadomość, po ludzku patrząc, ja nie mogę zerwać albo nad- naderwać tej nici nadziei, której ona się próbuje złapać. A z drugiej strony, co ja mogę? Powiedziałem, będzie dobrze. Ale to wszystko, co wtedy się w moim życiu dokonało i przy okazji jest o tym mogę, że powiem a na pewno każde eucharysty. To było właśnie taki moment, kiedy człowiek staje z tą ludzką bezradnością, z tym powiedzeniem, Panie Boże, ja potrafię ile mogę, ale proszę, przemień, umocnij, poprowadź. Niech Twoja moc się wyrazi, niech ona się objawi. Niech przyniesie rzeczywiście w życiu tych ludzi takie owoce, które ich napełnią radością, pokojem. To dziecko się urodziło. Obecnie już skończyło drugą klasę liceum. Daj Boże zdrowie. Z nią wytrzymać. Nie, nie, cudowne jest. Naprawdę. Wielką radością, ale jak to młoda dziewczyna na pewno też jest intrygująca i mobilizująca rodziców do wielu różnych zachowań. I zobaczcie, moi drodzy, popatrzcie, to jest jakby gdzieś wyjściowo, po prostu mówię, wyjściowo, ta, ten moment, który może jeżeli chodzi o Eucharystię W każdym domu, gdzie są siostry misjonarki miłości, w ich kaplicy w zakrystii wisi takie słowa ich matki. Ja na Pradze, w Warszawie tam są siostry, a więc wielokrotnie u nich odprawiałem i te słowa brzmią mniej więcej tak do kapłana, żeby tak sprawował mszę świętą, jakby ona była pierwsza, jakby była jedyna i jakby była ostatnia. Bo wtedy Człowiek nie zmarnuje. Ja sobie tak tłumaczę i tym chcę już zakończyć. Dwa takie, dwa takie wątki króciutkie. Właśnie sobie tłumaczę tak, że ta msza święta jest jedyna. Bo jako ten sakrament dla tych, którzy się tutaj dokonują poprzez to, co się Bóg obecnia, poprzez ten, tę swoją moc, to jest już niepowtarzalne, jest wyjątkowe. Jest jedyne. To jest również, przepraszam, że przeskok do sakramentu bierzmowania, ale to jest Też takie doświadczenie w życiu biskupa, kiedy szczególnie zaczyna się czas udzielania sakramentu bierzmowania. Jest dużo tych osób, dla których człowiek przywołuje. Ja sobie tak czysto po ludzku, jako Marek Solarczyk mówię, chłopie, uważaj, bo jak kiedyś staniesz z tym człowiekiem przed Panem Bogiem, to lepiej by było, gdyby on powiedział, o, to był ważny moment, bo on poważnie do tego podszedł. Kiedy człowiek gdzieś próbuje spojrzeć, jakby sięgnąć swoim wzrokiem, swoją wiarą, właśnie w to, co jest wieczne. Zobaczcie, nie bez powodu przywołujemy wstawiennictwa świętych. Nie bez powodu gdzieś stajemy z tą całą wielką nadzieją w ich orędownictwo, bo oni są właśnie takimi naszymi, takimi naszymi ludźmi tam. Ale kiedy my, dzięki nim, umiemy tam spojrzeć, umiemy to dostrzec, to jest to ten wyjątkowy znak. Już tak na zakończenie. Ileś lat temu usłyszałem od jednego kapłana właśnie takie tłumaczenie, jeżeli chodzi o sprawowanie Eucharystii. Szczególnie w tych znakach po tej eucharystycznych chleba i wina i wody oczywiście odrobinki. Że przecież każdy z tych znaków chleb, wino i woda jest pewnym symbolem życia. Życia tego, chleb jako życia i trudu życia, wino jako radości życia połączeniu wina z wodą, to jest ta tajemnica, gdzie w Chrystusie się wyraziła ta wyjątkowa tajemnica bóstwa poprzez Jego człowieczeństwo i to jest cała nadzieja, że w nasze człowieczeństwo Bóg ofiarowuje swoje życie i swoje, swój dar bo- Bożego życia. Ale kiedy biorę hostię, no dzisiaj było trochę trudniej, bo ten wiatr miał. i trzeba było chować, ale to też jest jakby właśnie takie doświadczenie. Chroń to! Bo w tej hostii jest tajemnica życia i życia każdego z tych, którzy są obecni, tych, którzy są włączeni w tę ofiarę Jezusa Chrystusa. I trzymasz ich w ręku. Oni swoje życie ci zawierzyli. Wtedy to nie jest tylko jakiś chleb. To jest tak niesamowicie bogate, to jest tak niesamowicie przemawiające i tak niesamowicie inspirujące, mobilizujące. Nie możesz tego zmarnować. Bo przecież potem, kiedy przychodzi moment przeistoczenia i konsekracji, to przecież właśnie nad tym chlebem i nad tym winem Chrystus ustami kapłana mówi to jest moje ciało, to jest moja krew. To jest ta tajemnica tego dzisiejszego święta przemienienia. Ono naprawdę następuje. Nie tylko chleb i wino w ciało i krew pańską. No ale skoro tam tajemnicę, każdy staje i zawierza Panu Bogu, to ona też, tej moc Boga dotyka Jego jakże ważne jest, jakże potrzeba właśnie tej wiary, tej ufności, tej otwartości, nawet tego takiego wyjątkowego spojrzenia, że to jest ważne, jakkolwiek ja to rozumiem. A wtedy takim swoistym finałem jest właśnie ta komunia święta. Kiedy my jako kapłani stajemy przed wami i mówimy zobacz twoje życie. Bóg je przemienił i mówi jestem z tobą. No to bierz, no to nic. A to słowo amen to jest takie No takie wszystko. I dzięki, i dobrze, i nadziei tyle. I takie jeszcze dwa obrazy. Kiedyś słyszałem taką historię o małym chłopcu, który zanim jeszcze mógł przystępować do Komunii Świętej, miał taki zwyczaj, że jak mama, szczególnie mama, jak wracała z kościoła w niedzielę, to on podskakiwał do mamy Skakiwał jej, wieszał się na szyi i całował ją w ust. No i kiedyś zadali mu pytanie. Dlaczego ty to robisz? Bo to już takie, aż było zaskakujące. A on mówi, bo ja chcę poczuć zapach tego chleba, który mama przyjęła. Ta tęsknota. ten wyjątkowe doświadczenie. I jeszcze jedno, jedna, jeden przykład z mojego duszpasterskiego doświadczenia. Kiedy byłem proboszczem spotkałem takich ludzi, których syn się przygotowywał do pierwszej komunii. Oni byli w takiej sytuacji swojego życia i swoich różnych wcześniejszych decyzji, że nie mogli przystępować do sakramentu Eucharystii, przyjmować komunii. I wtedy, ale oni tak niesamowicie byli aktywni w tych przygotowaniach, że kiedy ja wyraziłem takie swoje zadziwienie, zachwyt nawet, podziw nad nimi, to wtedy usłyszałem, kiedy ten ojciec powiedział proszę księdze, w naszej rodzinie nasz syn będzie tylko przyjmował komunię. My będziemy żyli dzięki niemu. Jak możemy się o to nie starać? Jak możemy tego nie zrobić? Robimy co możemy. Staramy się na ile jest to możliwe. On wie, że my nie możemy. Oczywiście robimy to na miarę, na poziomie jego wieku. Ale ta odpowiedzialność, ta troska, ale też właśnie patrząc od tej strony, to takie spojrzenie, ile jest duchowych darów wpisanych właśnie w to, co się dokonuje w tym sakramencie. Niech Maryja umacnia, niech prowadzi, niech ta pielgrzymka i, i przez to, co my sami jesteśmy w stanie dać, przyniesie to, co Pan Bóg nam ofiarowuje. Szczęść Boże, kochani.
2: Fragment Ewangelii, który usłyszeliśmy, mówi nam o tym, że chwała Jezusa przemienionego Może stać się także naszym udziałem, ale żeby to mogło do tego dojść, musimy sobie uświadomić kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że Jezus, który się przemienia, ta chwała, która od Niego bije, pochodzi od Niego samego. My natomiast możemy też świecić takim blaskiem, ale On nie pochodzi od nas samych, tylko On może tylko i wyłącznie pochodzić od Jezusa. I żeby się do Niego w tym upodabniać, potrzebne jest, aby od Niego to wszystko czerpać. I jak to robić? Dzisiaj Ewangelia daje nam pewne wskazówki, jakie etapy wiary musimy przejść, żeby do tego doszło. Możemy sobie prześledzić kilka takich etapów. Pierwsze to jest modlitwa. Słyszymy, że Jezus wychodzi na górę z uczniami, aby się modlić. Modlitwa ma to do siebie, że kiedy my się modlimy, trwamy przy Bogu i On nas tak przemienia, że to wszystko później emanuje na zewnątrz, że nasza twarz zewnętrznie odzwierciedla tę przemianę, która się dokonuje wewnątrz nas. Czyli pierwsza wskazówka to jest modlitwa, relacja z Bogiem. Druga rzecz, jest mowa też o szacie, że ta szata, Jezusa stała się lśniąco biała. To może być też metafora tego, co się dzieje z nami, kiedy my pogłębiamy tę relację, kiedy wtedy uświadamiamy sobie, że widzimy więcej w nas samych tego, co wymaga zmiany, widzimy więcej grzechów i to wszystko oczyszcza się, kiedy pozwalamy Bogu, aby nas oczyszczał. Trzecia rzecz, którą możemy też wyłapać z dzisiejszej Ewangelii, to jest taka pocieszająca, że uczniowie też posnęli i nam to jest naturalne, że na drodze może się tak zdarzyć naszej, że też przyśniemy, ale to nie jest jeszcze taki dramat, bo oczywiście może, się, może być tak w naszym życiu, że nam mszy będzie nam się przysypiało, pewnie na pielgrzymce też nam się to zdarzy, ale to nie jest jeszcze taki dramat, bo naj, największym dramatem jest takie przysnięcie duchowe, taka apatia, taka obojętność totalna na to wszystko, co dotyczy naszej duszy. I papież Franciszek, mi się to bardzo podoba u niego, że mu się też zdarza czasem przysnąć, na przykład na adoracji, ale on mówi, że lepiej przysypiać na adoracji niż przed telewizorem. I to pokazuje naszą wytrwałość, że ja mimo, że jestem zmęczony, idę do Jezusa i trwam przy Nim. Kolejna rzecz... To jest chyba najlepsze, najciekawsze zdanie, które mnie osobiście najbardziej dotyka. To jest też odpowiedź na to, po co to wszystko. I to jest zdanie świętego Piotra, który mówi, Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Dobrze, że jesteśmy przy Tobie, bo u Ciebie będzie nam najlepiej. Nigdzie indziej nie będzie tak dobrze, jak u Ciebie. I dlatego może on chce rozłożyć te namioty, bo chce, żeby ta chwila trwała żeby to nie ustępowało, bo to jest chwila, którą chciałoby się, żeby ona trwała wiecznie. I dzisiaj Ewangelia nam mówi, że to jest możliwe, jeżeli będziemy się z Nim jednoczyli i od Niego czerpali to światło. Wtedy czeka nas właśnie taka wieczność, że przy Jezusie będzie nam najlepiej. I o to się modlmy. Amen. Wiele razy
3: dzisiaj w ciągu dnia Wspominaliśmy, że jest pierwsza sobota miesiąca, dzień w sposób szczególny poświęcony Maryi. Dzień, w którym w szczególny sposób rozważamy prawdę o jej niepokalanym sercu. A to niepokalane serce nierozerwalnie wiąże się z tą największą, jedną z największych tajemnic dotyczących Maryi, a mianowicie z prawdą o jej Niepokalanym poczęciu. Bóg, przewidując, że właśnie ona, Maryja, ta niewiasta, ta dziewczyna, będzie w przyszłości matką wcielonego Słowa, matką Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, zachował ją od grzechu pierworodnego, obdarzył ją taką szczególną łaską, zachował ją również od najmniejszej nawet, najmniejszego nawet pragnienia, chęci uczynienia jakiegoś zła, zachował ją od grzechu pierworodnego i od nawet najmniejszej skłonności do ludzkiej słabości, do grzechu. Tak więc ta jej niepokalaność, niepokalaność była i jest tą fundamentalną prawdą, podstawą jej świętości. Jej doskonałości. Niepokalaność Maryi wyzwala niewątpliwie nasz podziw. Wzywamy ją w tej tajemnicy niepokalanego serca. Również i w tej kaplicy jest figurka, która przypomina nam o tej prawdzie. To wyzwala nasz podziw, ale nie możemy się na tym zatrzymywać. Nie tylko podziwiać Maryję, ją uwielbiać, ale ją naśladować. Ta jej niepokalaność winna nas inspirować. A więc nie tylko podziwiam, ale i naśladuję. Staram się naśladować na miarę naszego powołania, powołania każdego z nas, na miarę też naszych możliwości. Podejmować osobisty wysiłek by stawać się tak jak ona. Ta jej niepokalaność powinna również i nas zachęcać do tych osobistych poszukiwań i wyzwań, Bo choć niepokalaność taka jak u Maryi nigdy się już nie powtórzy, bo Matka Syna Bożego była potrzebna jeden raz w historii zbawienia. I tylko ona jedna w sposób tak wyjątkowy poprzez Bożą łaskę, nadzwyczajną interwencję Bożej łaski, została uchroniona od grzechu pierworodnego i wszelkiego zła, to przecież i my jesteśmy wezwani do świętości. To i dla nas Bóg przygotował jakieś szczególne dary łaski i nas pragnie uświęcać, nas pragnie przywitać kiedyś w tym miejscu, do którego Zmierzamy poprzez ziemskie pielgrzymowanie. Tak więc, moi drodzy, im bardziej my, ludzie, słabi, nieporadni, czasami zalęknieni, czasami również i grzeszni, jesteśmy bliżej łaski Bożej. Pragniemy ją przyjmować i nią żyć. Im bardziej o nią dbamy, wręcz pielęgnujemy ten dar Bożej miłości, łaskę uświęcającą tym bliżej i my jesteśmy świętości, doskonałości. Ksiądz Sławek przypomniał dzisiaj w drodze, nie nieliczni to słyszeli, że świętym stajemy się za życia, nie po śmierci. Czasami tak w dyskusjach, rozmowach właśnie słyszymy, że a świętym to ja może, jak Bóg pozwoli, będę po śmierci. Nie, Świętymi stajemy się już teraz, za życia. Po śmierci co najwyżej Kościół może kogoś publicznie nazwać błogosławionym po tym świętym, dając za przykład, za wzór do naśladowania, że można zdobyć za życia łaskę świętego życia. Trzeba nam o tym pamiętać, że świętymi stajemy się za życia. Pomnażanie łaski Bożej, pomnażanie świętości to między innymi życie sakramentami świętymi. To, jak wspomniał dzisiaj Ksiądz Biskup w czasie tej pierwszej konferencji, przyjmowanie łaski Bożej, która płynie z wszystkich poszczególnych sakramentów, bo to spotkanie z żywym Chrystusem, który chce nas uświęcać których chce umacniać w tą Bożą łaskę. Gdy trzeba w sakramencie pokuty i pojednania na nowo ją przywrócić. Wszystko po to, byśmy z Bożą pomocą stawali się świętymi już tutaj za życia. I gromadzimy się na tej wieczornej modlitwie pielgrzyma, bo idziemy do Maryi. Idziemy do Maryi, ale też mamy świadomość, że Ona nam towarzyszy że Ona nas prowadzi, że Ona chce nam pomóc w spotkaniu z Bożą łaską, bo Ona jest pośredniczką łaski Bożej, bo Ona jest nauczycielką, bo Ona jest przewodniczką. Idziemy więc do Maryi razem z Maryją i chcemy rozważać Jej życie. Taki jest sens choćby codziennej modlitwy różańcowej, by rozważając tajemnice życia Jezusa i Maryi, jeszcze bardziej poznawać ich życie i tym życiem się inspirować. Idziemy więc do Maryi rozważając jej życie, wchodząc na jej drogę, tej, która była pokorną służebnicą pańską i uczennicą Ducha Świętego, która tak dobrze spełniła Bożą wolę. I chcemy, pielgrzymując do niej, równocześnie uczyć się od niej tego zasłuchania w Boże Słowo, tej wrażliwości na natchnienia Ducha Świętego. I do każdego z nas na swój sposób będzie Duch Święty przemawiał właśnie w tym konkretnym powołaniu, w tym konkretnym miejscu i czasie. Dlatego o tą wrażliwość dla nas tak bardzo potrzebujemy. Od niej chcemy się uczyć wierności w bolesnych doświadczeniach naszego życia oraz odpowiedzialności za te Boże dary, które nam zostały przekazane. Odpowiedzialności za rodzinę, za wspólnotę Kościoła, za parafię. I to jest tak naprawdę dopiero wejście na drogę Maryi. Bo można całe życie religijnie uprawiać turystykę, Odwiedzać przeróżne święte miejsca na świecie, nie tylko w ojczyźnie. Nawet odbyć pielgrzymkę, ale nie wejść na drogę Maryi. I to jest największy sens naszego pielgrzymowania i też tej wieczornej modlitwy. Aby prosić dla nas o łaskę odczytania, zobaczenia tej maryjnej drogi i o odwagę, by na nią wkroczyć. O taką odwagę, jaką usłyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii. Maria pytała, ale potem z odwagą przyjęła wolę Bożą. Mówiąc krótko, oto ja, służebnica Pańska. Świadomi naszych słabości, po raz kolejny podejmowanym wysiłkiem trudu pielgrzymowania, by przemienić siebie, by przemienić nasze serce, Prośmy o dar odwagi, wytrwałości, aby ten zalążek świętości, który każdemu z nas został ofiarowany na szcie Świętym, nieustannie wzrastał, rozwijał się i przynosił błogosławione owoce, by stał się zadatkiem naszego życia wiecznego i radością dla tych wszystkich, których spotkamy po drodze.